0: Pismo. Magazyn Opinii. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS.
1: Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Witam dzień dobry. Państwa bardzo serdecznie na kolejnej premierze Pisma. Premierze trochę nietypowej, choćby dlatego, że nie ma z nami dzisiaj Justyny dżbik która... Od początku prowadzi te wydarzenia dla nas. Ja się nazywam Barbara Sowa, jestem szefową wersji cyfrowej i audio pisma i postaram się dziś wyjątkowo zastąpić Justynę Godnie w roli prowadzącej. Premiera dzisiejsza jest również nietypowa, dlatego że my zazwyczaj w w czasie tych wydarzeń zajmujemy się tematem, który podejmujemy na łamach naszego miesięcznika. A dzisiaj zajmujemy się tematem, który brzmi Porwania rodzicielskie jak się kończy wojna o dziecko. Jest to temat zainspirowany innym naszym projektem, projektem śledztwa Pisma, czyli reporterskiego serialu podcastowego, który produkujemy w Fundacji Pismo od 2000. 19 roku, 20 kwietnia miała miejsce premiera czwartego sezonu i właśnie temat uprowadzeń rodzicielskich jest. jest zajmujemy się tym, tym tematem w czwartym sezonie. Bardzo, bardzo dziękuję naszym stałym partnerom, bo premiera pisma nie odbyłaby się bez kancelarii CMS i bez fundacji imienia Heinricha Bola w Warszawie. Także brawa dla naszych partnerów. Ale oprócz tego chciałabym też gorąco podziękować partnerom, bez których nie byłoby śledztwa pisma, czyli bez Audioteki i bez OpenFM, który jest naszym partnerem dystrybucyjnym. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiejsza dyskusja jest też transmitowana na żywo i już teraz praktycznie można zadawać pytania online na grupie, którą mamy, to się nazywa grupa Czytamy Pismo na Facebooku, albo można też wysłać do nas pytania mailem na premiera magazynpismo.pl. Więc zachęcam już teraz. Oczywiście znajdziemy też czas w czasie naszej dzisiejszej rozmowy na to, żebyście Państwo mogli zadać pytania na żywo. Gości nas studio Teatr Galeria, dlatego może być słychać taki niewielki pogłos. To mówię przede wszystkim dla osób, które będą słuchały za tydzień wersji audio, ponieważ premiera pisma ukazuje się także w formie podcastu. A ja bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj siedzą przede mną nie tylko prenumeratorzy, prenumeratorki, ale też słuchacze śledztwa pisma i twórcy czwartego sezonu, bo mamy też osoby zaangażowane w produkcję. Bardzo, bardzo mimo, że Państwo dzisiaj jesteście z nami. Tak, tak, brawa, koniecznie. No a teraz chyba czas, żeby przedstawić naszych gości. Mamy tutaj czwórkę wspaniałych ekspertów, którzy zgodzili się wziąć udział w dzisiejszej debacie. Najpierw po mojej lewicy, Maria Hawranek i Szymon Opryszek, czyli autorzy czwartego sezonu Śledztwa Pisma. Niezależnie... Niezależni reporterzy, którzy mają na koncie znacznie więcej wspólnych projektów, nie tylko śledztwo pisma, bo także, także chociażby dwie książki o Ameryce Łacińskiej, żeby wspomnieć, tańczymy tylko w zaduszki albo wychoduj sobie wolność. Dziecko, o dziecku chciałam wspomnieć na końcu, że macie wspólnego syna pięcioletniego Gucia. No to brawo! <laughs> Powód do braw. Tak. Pani Mirosława Kątna, terapeutka, mediatorka, psycholożka, współzałożycielka Komitetu Ochrony Praw Dziecka i przewodnicząca tej organizacji, autorka wielu książek i poradników, która konsekwentnie walczy o podmiotowe traktowanie dzieci i często powtarza, że nie ma trudnych dzieci, są tylko trudni dorośli. Brawa. Dziękuję. I Agata Górecka, prawniczka i koordynatorka projektu Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwań rodzicielskich Fundacji Itaka. Uf, myśmy muszę tutaj zdradzić, ponieważ pani Agata i przedstawiciele Fundacji Itaka również znajdują się, wypowiadają się w śledztwie pisma, więc bardzo długo testowaliśmy w studiu nagraniowym, żeby ta nazwa zabrzmiała dobrze. Pani Agata udziela wsparcia w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach uprowadzeń rodzicielskich, tych krajowych i, i zagranicznych. Brawa. Dzień dobry. Tak jak już wspomniałam, premiera czwartego sezonu odbyła się 20 kwietnia, więc do tej pory już udało nam się opublikować trzy odcinki. Jutro opublikujemy czwarty. To ja mam takie pytanie do, do naszych ekspertek. Jak poważnym problemem są porwania rodzicielskie, przy czym oczywiście te porwania troszeczkę traktujemy w cudzysłowie, czy to jest, czy czy, czy my prowadzimy w Polsce statystyki, jak to wygląda, czy porywają częściej mamy, czy też ojcowie, czy jest więcej porwań krajowych, międzynarodowych, do obu pań,
2: kieruje to pytanie,
3: swoje statystyki, tak? Tak, w
2: Centrum Wsparcia i Mediacji w Fundacji Taka mamy swoje wewnętrzne statystyki, czyli rejestrujemy wszystkie sprawy, które do nas się zgłaszają i są to zarówno sprawy z tym elementem transgranicznym, elementem międzynarodowym, ale są też w dużej, w głównej mierze są to sprawy krajowe, czyli uprowadzenia rodzicielskie, które, które mają miejsce w kraju. Poza tym wpływają też do nas sprawy związane z, np. z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem przez jednego, przez jednego z rodziców itd. Tak Także w ubiegłym roku podczas funkcjonowania Centrum Wsparcia i Mediacji wpłynęło do nas 159 spraw. I spośród tych spraw, sprawy z elementem transgranicznym było ich z tego co pamiętam 50. Mhm. 65 spraw to były sprawy uprowadzeniowe, krajowe, a pozostałe to właśnie takie sprawy, które dotyczyły utrudniania kontaktów przez jednego rodzica z z dzieckiem. Także jeżeli chodzi o takie statystyki nasze, bo tylko na nich możemy się opierać, to spraw było więcej, w których to jednak matka uprowadzała dziecko. Myślę, że to było około 65 do 70% tych spraw, które, które do nas wpłynęły.
1: Ja rozumiem, że to jest tylko ułamek tak naprawdę rzeczywistości, bo do was prawie trafiają, trafiają tylko no, wybrani rodzice, tak, którzy zdecydują się e, prosić o pomoc. Jak to wygląda z Pani doświadczenia?
3: Więc pozwolę sobie może tak maleńki wykładzik króciutki, taki trzyminutowy. Śmiało, no, przepraszamy oczywiście. No dobrze, jak mogę to, to tego może zacznę, bo ten wykładzik. prześmiewczo oczywiście trochę to nazywam w taki sposób. Chodzi o to, że fala rozstań i rozwodów każdego roku dramatycznie wzrasta. W dużych miastach, w mieście Warszawy, takie statystyki otrzymaliśmy, jest około 1 trzeciej związków się rozpada w ciągu pierwszych dwóch, trzech lat. To jest bardzo dużo. To nie pozwólcie, że będę mówiła zamiennie rozstanie czy rozwód, bo tam, gdzie jest para, która no, zakłada to, tę rodzinę, jest dziecko czy dzieci, rozstanie z perspektywy dziecka jest takim samym ciosem czy nie, jak rozwód rodziców, bo rozwód jest przecież formalnością papierową, można było powiedzieć. W tych sytu- jest ich kilkaset rocznie, tych, które trafiają do Komitetu Ochrony Praw Dziecka. To są sprawy, w których można użyć dość jednoznacznie określenia, że jest to walka o dziecko. Walka trudna, bezpardonowa, okrutna, więc my psychologowie często nazywamy tego typu walkę okołorozwodową jako przemoc emocjonalną wobec dziecka. I bardzo bym prosiła, żebyśmy nie bagatelizowali tego, tego, tej definicji, tego, tego stwierdzenia, dlatego, że dziecko, które doświadcza konfliktu rodzicielskiego i wystarczy, że jest tylko obserwatorem albo aż obserwatorem, do, 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 doznaje potwornych zupełnie emocjonalnych uszkodzeń. I... i i to jest jakby ten wstęp, ludzie mają prawo się rozwodzić, rozstawać, ale nie mają prawa rozwodzić dziecka z drugim rodzicem. Dziecko ma prawo do kontaktu, do bycia z obydwojgiem rodziców. Nie zawsze w, w jednakowej proporcji, ale nie może się wychowywać, nie powinna, jeżeli mówimy o jego dobrostanie, zwłaszcza tym emocjonalnym, nie może być alienowane od drugiego rodzica. I teraz co się dzieje, no, dzieci są w konflikcie około rozwodowym, który jest bardzo zgubny w swoich następstwach jak będzie moment to, to mogę to rozwinąć, jakie to są szkody yy, yy, dla, dla dziecka i ten desperacki krok jakim jest porwanie rodzicielskie bardzo często jest skutkiem czy prawie zawsze jest skutkiem braku prawidłowej komunikacji i współpracy rodzicielskiej. Bo to, że szanowni dorośli postanowili się rozstać, bo się zakochali, bo są zmęczeni, bo się wypalili w dotychczasowym związku, różne są oczywiście powody. Ja nie chcę tego oceniać, ale dziecko jest zawsze i będzie ich dzieckiem, a oni zawsze będą jego rodzicami. I choć może to brzmi jak truizm, to niestety w głowach dorosłych pojawia się egoistyczny rys, który pozwala myśleć rodzicowi, że jest właścicielem, jest posiadaczem dziecka. Sprzyja temu również określenie w naszym prawie. Proszę zwrócić uwagę, rodzic ma władzę rodzicielską. Samo to nie piecze, nie troskę, nie opiekę, nie inne określenia, tylko ma władzę. Rodzic jest władcą. Posiadaczem samochodu w garażu, działki. I dziecka, mieszkania w kredycie, prawda? Ma władzę rodzicielską. To jest pierwszy, jakby taki impuls do tego, żeby tę władczość wykorzystywać w sposób dość egoistyczny, nie licząc się tak naprawdę z uczuciami, z emocjami dziecka. Czyli tam nie ma podmiotu mojego synka czy mojej córeczki, jest przedmiot. Ja zawłaszczam jako rodzic to dziecko. Mówię o tym z dużym naciskiem, bo pracuję na co dzień z tymi ludźmi. Sposób, w jaki jaki mówią o swoim konflikcie, o swoim problemie, jak próbują przekonać mnie w tej rozmowie, ale sądy, całe otoczenie przyjaciół, znajomych, jak to jest mama rodzicem roku, albo ojciec jest rodzicem roku, kompletnie i bardzo brutalnie deprecjonując rolę drugiego rodzica. Więc zawłaszczenie poprzez teraz ja będę sprawować opiekę nad dzieckiem, jest jakby wpisane w cały ten scenariusz, w, całym, w całą tę strategię postępowania. I powiem szczerze, że ja, jeśli chodzi o naszych polskich rodziców, dość niechętnie posługuje się określeniem porwanie rodzicielskie, dlatego, że tak naprawdę to jest zawłaszczenie dziecka, prawda, to jest uznanie, że jeżeli się nie odda dziecka po po wakacjach, jeżeli się nie odda dziecka po jego chorobie, to to nie ma w tym nic dziwnego, nic szczególnego. Jestem rodzicem i to się oczywiście zgadza. Jest rodzicem, ma pełnię tak zwanej władzy rodzicielskiej. Więc skoro obydwoje mają tę władzę rodzicielską, to co tam jakiś sąd będzie mi narzucał, że ja mam mieć kontakt z dzieckiem tylko w weekendy. Te, te, ten weekendowy rodzic to jest najczęściej ojciec w naszej polskiej rzeczywistości i w związku z tym kobiety, właścicielki, posiadaczki, dzieci traktują tego ojca jak petenta, niechcianego petenta w urzędzie, z którego trzeba byłoby się, jak najszybciej mówiąc kolokwialnie, strząknąć i go wyeliminować, a najlepiej wysłać w kosmos z biletem w jedną stronę. Prawda? To, to jest ta postawa. To, że ten gość był niedobrym partnerem, złym mężem, ja to przyjmuję i wiem, że tak jest. Ja nie chcę absolutnie tu gloryfikować taty czy ojca jako, jako tego wspaniałego, ale to jest zupełnie inna rola. Każdy z nas w swoim życiu pełni bardzo wiele ról. Jesteśmy w roli dziecka dla naszych jeszcze żyjących rodziców, prawda? Starych bardzo często, bo my już bywamy nie młodzi. Jesteśmy w roli chłopaka, dziewczyny, jesteśmy w roli narzeczonego, męża, żony, prawda? jesteśmy w roli pracownika, jesteśmy w roli społecznika, jesteśmy w roli rodzica.
1: To I, zawłaszczenie, o którym pani
3: wspominała. Ale ja tylko to, to jedno chcę powiedzieć, że bycie złym w jednej roli, roli męża, nie dyskredytuje tego człowieka w jego roli rodzicielskiej.
1: To jest to, bardzo tak. dobre zdanie, bo um, ja chciałam Was, Majusz um, nie zapytać, czy Wy w pracy nad tym reportażem mieliście wątpliwości, czy się zastanawialiście, czy my stajemy po stronie dobrego rodzica, czy w ogóle jest strona dobrego rodzica, bo często w takich sprawach, gdzie dochodzi do konfliktu rodzinnego, hmm. no... Mm, Wiemy, jak jest, tak? Żeby wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło w danym związku, w małżeństwie, no trzeba byłoby być tam dwa, cztery na dobę, tak? Trudno orzec. I, I często takie wątpliwości się pojawiają. Czy wy, jako reporterzy takie wątpliwości mieliście?
0: Staje się, że mieliśmy dużo takich wątpliwości, ale przede wszystkim w centrum stawialiśmy cały czas Oliwia, bo Oliwia była do tą dostarczą, która była równą potęgą, no i Może tak, przy... Tak, tak. Yy, więc... y, to... y, się na tym co czuła Oliwia, dlaczego się tak wydarzyło, co? jak to wpłynie na, na jej przyszłość. Jak po rodziców to zawsze jest jakaś tam własna historia, każdy opowiada swoją. E, wiedzieliśmy pewnie więcej rzeczy od Alberto, który, który poszukiwał swojej córki, no ale mieliśmy bardzo dużo, dużo rozkmin, czy też e, rozmów na ten temat czy stajemy po dobrej stronie, czy, czy aby na pewno nie skrzywdzimy też tą historią dziecka. i Wydaje mi się, że jakoś z tego wybrnęliśmy.
1: To zapraszamy oczywiście do słuchania. Maju, już coś się chcesz dodać? Znaczy,
4: <śmiech> chciałam się tak przyznać do tego, że nawet przez chwilę było tak, bo ta historia w ogóle z nami jest 4 lata już. I przez to, że poznaliśmy ją najpierw z perspektywy Alberta to i, i, nie, i mieliśmy taką niemożność, o której może jeszcze potem pogadamy. Poga- na, przynajmniej na początku poznania perspektywy mamy. No to, to wiecie, polubiliśmy Alberta po prostu. Przylecieliśmy do niego wtedy z naszym synem. On nas przyjął w swoim domu. Spaliśmy u niego w domu. Mieliśmy w ogóle taki też straszny dylemat, jak to będzie przyjechać z dzieckiem do domu, w którym dziecka od ośmiu lat nie ma. To był dla mnie duży stres. I yy, zastanawialiśmy się, jak on to przyjmie, czy to nie otworzy jakieś ran niepotrzebnie. No ale jakoś okazało się, że zupełnie to zadziałało wspaniale. Alberto jest bardzo czułą osobą i też z taką czułością traktował naszego syna. Babcia w ogóle Oliwii, wiecie, była tak samo to na tym, że 8-miesięczny czy 9-miesięczny tygucio ty Gucio zjadł po prostu coś tam, co ona jak moja mama, więc to było zupełnie takie, nie, nie mogliśmy nie nawiązać z nimi takiej intymnej relacji emocjonalnej i w pewnym momencie rzeczywiście w obliczu tego, że o rodzinie e, mamy dowiadywaliśmy się przez ich filtr, potem różne wiadomości inne, które weryfikowaliśmy, no nie stawiały tej rodziny w dobrym świetle, to mieliśmy takie coś nawet, jak zaczynaliśmy pracę nad tym, <śmiech> przepraszam Was, ale mam problem od kilku dni z krtaniu to, czy właśnie nie za bardzo, nie jesteśmy za blisko tego daty, nie? Czy, jesteśmy, czy w ogóle i to, że ta historia poleżała w naszych sercach i umysłach przez cztery lata, że wydarzyło się wiele rzeczy, o których wam dzisiaj nie opowiem, bo by to był to wielki spoiler, to, to też sprawiło, że wydaje mi się że nabraliśmy się trochę, trochę do niej dystansu i w ogóle, tak jak też powiedział Szymon, odczepiliśmy się od tego, my nie zajmujemy w sumie ostatecznie żadnej ze stron. w sensie, prawdopodobnie polubicie bardziej rodzinę Alberta po prostu, po tej historii, ale nie dlatego, że, że jakby my chcemy, żebyście ją polubili, tylko dlatego, że po prostu ona się bardziej daje lubić, bo jest bardziej otwarta i przyjazna, podczas gdy porodzi rodzina mamy jest bardziej hermetyczna, ale to w ogóle tak naprawdę nie ma znaczenia, dlatego że historia Oliwii służy nam tylko jako mm, czy służy nam, no tak, jak w reguły w reportażu jest takim pretekstem, do tego my ją bardzo skrupulatnie opowiadamy, analizujemy z mnóstwem szczegółów, żebyście to też mogli przeżyć, ale chodzi o to, żeby właśnie uświadomić sobie to, co jest takie nieintuicyjne, też, o czym pani mówiła, że, że to, że to jest rodzic, który uprowadza dziecko, to wcale nie sprawia, że ta krzywda jest mniejsza. W sensie, jak to w ogóle może, może nawet jest większa, bo, bo, bo po prostu, w sensie, jeśli w ogóle mieli byśmy to jakoś mierzyć, bo nagle to dziecko zostaje postawione przed takim dylematem, że ono musi wybierać między jednym a drugim rodzicem. Taki inny yy, 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 aktywista też i ojciec, który, któremu mama uprowadziła, znaczy yy, jego była wtedy partnerka, oprowadziła córkę do Polski. On jej przez wiele lat szukał i też się porwał później w ostateczności. Wiecie, to dziecko było trzykrotnie porwane. Dwa razy przez mamę, raz przez ojca. Tomasz Kaz- Karzałek, który założył taką organizację SOS Child Abduction, to opowiadał nam o tym właśnie, jaki to jest, że on też w ogóle się fatalnie czuł w tej sytuacji, ale jakby nie, widział, widział, że nie ma jakby innego wyjścia i że je, na przykład jego córka nie chce mieć kontaktu z mamą, bo ona i on z nią o tym nie gada, tylko gada z tym o tym z bo on jej nie chce stawiać w takim konflikcie lojalnościowym, że ona, wiecie, że ta miłość jest warunkowa, że, bo ta mama tak mu, tutaj, tak mu o, tym, o tym opowiada, że jakby ja cię kocham, kiedy ty nie kochasz taty. On takiego używa sformułowania nawet. Nie więc to się tworzy taki, taki straszny galimatys emocjonalny tego dziecka i oczywiście to też nas to tej historii przykuło, no bo nie znaczenie fakt, że my sami byliśmy takimi świeżymi rodzicami i wiecie, wyobraźliśmy sobie, że po prostu jedno z nas uprowadza tego, tego naszego syna i po prostu go nie ma w naszym życiu, to było dla nas zupełnie nie do wyobrażenia też to, co, to, co się funduje temu dzieciakowi. I to jest naprawdę, im dłużej byliśmy w tym historii, im więcej faktów się też dowiadywaliśmy z, i od strony psychologów, z którymi rozmawialiśmy, i od strony też Fundacji i A tym bardziej dla nas to było takie, ej, w ogóle jest jakiś systemowy kłopot z tym, że źle rozumiemy tą sytuację, że po prostu zakładamy, że przez to, że to jest rodzic, a jeszcze szczególnie często jest to mama, czyli mama w Polsce to w ogóle mama ale w ogóle jest z natury zajebista, sorry, ale takie jest po prostu stwierdzenie, no to No nie, w ogóle nie ma problemu. To to w ogóle nie będziemy się tym, że jakieś tam kilkaset dzieci rocznie jest uprowadzonych. W ogóle jest to ogromny, ogromny błąd, bo te dzieciaki po prostu strasznie cierpią. To jest ogromnie niefere ze strony dorosłych, żeby stawiać się w takiej sytuacji.
1: I tutaj wchodzimy na grunt prawa, bo jak to wygląda pod kątem prawnym? To znaczy, czy taki porywający rodzic, bez względu na to, czy to jest mama, czy tata, czy on jest traktowany jako, ścigany jako porywacz? Jak to wygląda w świetle przepisów polskiego prawa?
2: W takich standardowych, nazwałabym to, sytuacjach, czyli w sytuacji, w której dziecko zostaje porwane przez rodzica, który ma pełną władzę rodzicielską, czyli wcześniej nie został tej władzy rodzicielskiej pozbawiony w żaden sposób, ani ta władza rodzicielska nie została w znacznym stopniu ograniczona, wtedy niestety... W Polsce nie nie ściga się takich rodziców jako przestępców, bo to nie jest przestępstwo zgodnie z naszym polskim prawem karnym, także inaczej wygląda sytuacja, jeżeli rodzic porywacz wcześniej został władzy rodzicielskiej pozbawiony lub mają w znacznym stopniu ograniczoną, wtedy owszem. Policja może dziecka poszukiwać jako osoby zaginionej. Ta procedura wtedy wygląda odrobinę inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o o takie właśnie standardowe, że tak powiem, porwania rodzicielskie, w której jeden i drugi rodzic mają pełną władzę rodzicielską, to czasami bardzo ciężko jest to wszystko wyegzekwować, bo raz, że postępowania trwają długo, a dwa, zaczyna się taka przepychanka po, po prostu pomiędzy rodzicami. No i niestety... Te kwestie związane z z uprowadzeniami rodzicielskimi u nas w kraju systemowo nie do końca wygląda to tak, jak powinno, bo tak jak tutaj moja przedmówczyni mówiła, powinniśmy się skupić na dobro dziecka, a czasami w tej walce pomiędzy rodzicami to gdzieś tam jest spychane na, nie skupiamy się na tym dobro dziecka, tylko, tylko na tej właśnie walce pomiędzy rodzicami. No i niestety na tym cierpi najbardziej dziecko.
1: No i gubimy z tego, z widoku właśnie dziecko pytanie jak, jak, to dziecko do, w centrum naszej uwagi przywrócić, tak? Jak wygląda, czy w ogóle prawo w Polsce i organy dotyczące odpowiedzialne za jej egzekucję zabezpieczają interes dziecka w takiej trudnej sytuacji? Co tutaj zawodzi?
3: Dobrze, ale za chwilę, okej? Okay? Natomiast natomiast najpierw powiem o najdramatyczniejszym przypadku, z jakim się zetknęłam w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie spotkałam po raz pierwszy w swoim życiu, i oby nigdy więcej, pięcioletniego samobójcę. No to to nie zwariowałam, przysięgam. Chłopiec miał pięć lat. Rodzice byli tak zwani wykształceni, tak zwani majętni, tak zwani poprawni. I żadne z nich się nie pogodziło z faktem, że nie będzie rodzicem pierwszoplanowym dla ich synka. W związku z tym to, że byli majętni o tyle ma znaczenie, że uprowadzali to dziecko, porywali z przedszkola, wywoził ojciec na drugi koniec Polski, stać go było na prywatne opiekunki, na detektywów, którzy tam się wokoło kręcili, zabezpieczenia różnego, ale matka była również dość taka, bym powiedziała, ekspansywna w swoich działaniach, więc wynajmowała swoich detektywów. To wszystko trwało. Namierzała miejsce, bo w końcu ci detektywi jakoś się udawało. Odporywała dziecko. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale w każdym razie zabierała dziecko. Historia się powtarzała. W tym wszystkim był jeszcze jeden element ogromnego okrucieństwa, ponieważ cały ten... Ta opieka rodzicielska była skoncentrowana na właśnie deprecjonowaniu drugiego rodzica, więc ojciec opowiadał dość jednoznacznie chłopcu, co się z nim stanie, jak ci wszyscy panowie będą teraz Całymi stadami przychodzili do matki ze szczegółami różnymi, prawda? Po czym, kiedy chłopiec się znajdował pod opieką matki, matka oczywiście zwierzała się swojemu synkowi. Jak to ojciec ją próbował zabić parę razy i że tak jest, więc jeszcze wytwarzali ogromne poczucie zagrożenia u tego dziecka. To trwało wiele miesięcy, wiele miesięcy. I ten kompletnie zdezorientowany, przerażony chłopiec W odstępie, o ile pamiętam, chyba trzech czy czterech miesięcy, dwukrotnie wyskakiwał z okna, z drugiego piętra. Przeżył. Połamany, pokiereszowany, ale przeżył. Tylko, że druga próba samobójcza skończyła się ciężką psychozą dziecięcą. Chłopiec się znalazł w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci z całkowitym zanikiem mowy. Ja pamiętam, rozmawiałam wtedy z młodym lekarzem, psychiatrą, który... Z oczyma pełnymi łez mi mówił, proszę pani, my go nie, nie wyprowadzimy z tego. Nie wyprowadzimy, bo pięciolatkowi nie będziemy podawać leków psychotropowych. Pięciolatek się nie kwalifikuje do psychoterapii takiej sensu stricto. Oni go zniszczyli, po prostu go zniszczyli. prawda? W imię miłości. Jeden był, a ich było dwoje.
1: Czy nastąpiło otrzeźwienie tutaj rodziców?
3: No dostali obydwoje pozbawieni władzy rodzicielskiej, jakaś terapeutyczna rodzina zastępcza, no ale No ale nie to chyba powinien dostać od świata dorosłych pięcioletni chłopiec. prawda? To jest ten najdramatyczniejszy ze względu choćby na wiek. Natomiast próby samobójcze u dzieci, trochę starszych najczęściej, są jedną z bardzo częstych reakcji. Dziecko sobie nie radzi w tym konflikcie, zupełnie sobie nie radzi. Obwinia się, że nie było nie dość grzeczne, nie dość ładne, nie dość zdrowe, nie dość mądre, prawda? Bierze na siebie odpowiedzialność. Ja słyszę to od tych dzieci. I serce mi pęka, jak słyszę, jak taki czterolatek. Ja proszę pani, taki byłem gzecny, a tatuś nas zostawił. Mamusia mi to powiedziała. Inny chłopiec mi mówi, wie pani, ja wiem, dlaczego mój tatuś się tak spieszy, jak do mnie przychodzi. Dwunastolatek po porażeniu mózgowym, świetnie rehabilitowany, lekko pociąga nogą. Bo syn tej pani, u której mój tatuś teraz mieszka, jest zdrowy i mój tatuś może z nim grać w piłkę a ze mną nigdy nie miał, bo Pani, ja mam krótszą nogę. Dlatego sobie od nas poszedł, mamusia mi to wytłumaczyła. Czujecie racjonalizację tego tłumaczenia i dramat, i okrucieństwo, jakie zaistniało? Więc te dzieci są głęboko nieszczęśliwe, są głęboko skrzywdzone. Trochę starsze stają się manipulantami, bo się próbują w tym odnaleźć. Konflikt lojalnościowy jest zgubny dla dziecka, bo ono kocha ich obydwoje a oczekiwanie jest takie, że będzie nienawidzić, że się określi po jednej stronie, że będzie lojalne wobec drugiego rodzica. Dziecko nie musi być lojalne, dziecko ma po prostu takie prawo. O tym mówi konwencja o prawach dziecka, o tym mówią całe tomy psychologii, o tym tym mówią przepisy kodeksu rodzinnego, o tym mnóstwo źródeł mówi, że tak będzie. Dzieci uciekają wówczas w coś. Najdramatyczniejsza ucieczka to jest próbę samobójczą, ale przedtem uciekają w chorobę, psychosomatyka u tych dzieci, badanie dziesiąty raz brzucha, bo boli, bezsenności, torsji, jakie dziecko ma. Jest organicznie wszystko okej, a dziecko jest chore. Tak, to jest chory jego organizm skutek właśnie, to jest ucieczka od realiów. Uciekają w agresję, już bardzo małe dzieci, autoagresje, drapią się, wyrywają sobie włosy z główki, no przeróżne, że okaleczają się, żeby zagłuszyć ból psychiczny yy, bólem fizycznym. Uciekają w agresję wobec rówieśników, uciekają w wagary, uciekają z domu na swoich własnych nogach jak w, możemy, jak w
1: takiej sytuacji my możemy zadbać o to dobro dziecka? I ja pytam tutaj szeroko, bowiem mamy przepisy, o których Pani tak. wspomniała, konwencje itd., itd., ale... Jak realnie tę sytuację zmienić, skoro tak dramatyczne historie um, skoro jesteśmy świadkami, czy też słyszymy tak. o tak dramatycznych historiach. M- Maju, jeśli chcesz się włączyć, to, to, to Dzień, śmiało. Nie chciałam się włączyć, bo miałam taką refleksję, ale nie, to nie jest odpowiedź na twoje pytanie. więc mm-hmm, Zwrócimy t- do niego.
4: Bo jak pani to mi opowiadała, to ja sobie właśnie pomyślałam, że chyba o tym konflikcie właśnie i o tym, i o tym że właśnie ci rodzice na zmianę próbują sprzedać swoją wersję. To jakby to, co nas, te, tak sobie to uświadomiłam, przykuło na tej historii i dlaczego właściwie zdecydowaliśmy się opowiadać, to chyba to, że właśnie rodzina Alberto, jak ją poznaliśmy, to ona była wolna od tej takiej nienawiści. I to było zaskakujące i to było coś, bo wiecie, chyba średnio by nam się chciało opowiadać historie, mm-hmm. w których dwie, czujemy, że są dwie znienawidzone strony, które po prostu walą kit i jakiś, wylewają po prostu, y, nawzajem na siebie pomyje i my tego musimy wysłuchiwać. No w sensie, no nie wiem, czy byście, nie wiem Tak myślę, że chyba byśmy nie chcieli wtedy tego tak opowiadać, albo trudniej by nam było to zrobić. A tymczasem spotkaliśmy się z rodziną, która wtedy... I to mnie mega poruszyło. Oni wtedy 8 lat nie, nie widzieli... 7 lat nie widzieli Oliwii, ale 8 lat minęło od porwania. I jakby... Serio, pytaliśmy się ich w różnych momentach, i Alberta wtedy, i jego e, mamy, czyli babci, która była mega z nią związana, opiekowała się z nią naprawdę dużo, i jej przyszywanego brata, i w ogóle jej cioci, i wszystkich w ogóle, niezależnie się ich pytaliśmy, czy oni w ogóle, co, co, co by się stało, gdyby się teraz Oliwie odnalazła i gdyby teraz właśnie mama na przykład musiała być, wiecie, załóżmy, że to by się wydarzyło w Hiszpanii, ona zostałaby w efekcie osądzona i skazana, bo tam jest, według, tam w przeciwieństwie do Polski, uprowadzenie rodzicielskie jest karalne i za to grozi od dwóch do czterech lat więzienia i do dziesięciu lat pozbawienia władzy rodzicielskiej. No i załóżmy taki scenariusz, nie, że ona zostaje pojmana i jest teraz w więzieniu. No i co teraz? Nieco Alberto będzie opowiadać, co on zrobi w ogóle? No Alberto mówi, no, no to ja jadę co tydzień na widzenie, tam ile mogę z Oliwią do mamy. Bo ona przecież musi mieć mamę w swoim życiu. nie? To jest osoba, którą ona spędziła ostatnie 8 lat. Jestem, myślę, stary, po prostu serio? W sensie, wiecie, znaczy super, ale jakim też trzeba być człowiekiem, żeby umieć to przeskoczyć, nie? Wiecie, 8 lat po prostu tego, że on, ci z Państwa, którzy słuchali, to już może trochę wiedzą, że on naprawdę obsesyjnie jej poszukiwał. Spędzał całe miesiące, siedząc w różnych miejscach w Polsce i po prostu licząc na czasami ślepy traw. Że uda mu się to uda mu się tą córkę znaleźć, więc po prostu i że można jakby jednocześnie nie lubić tej mamy, oczywiście, że jej nie lubi, mieć jakieś tam. Ale jakby pamiętać o tym, ej, to jest moja córka, jeśli ona się odnajdzie, to ja muszę zadbać o to, żeby ona była szczęśliwa i żeby rodzina mamy była w jej życiu. No, jakby myślę, że tak, jak teraz Pani słucham, to było chyba to, co ostatecznie sprawiło, że my to w ogóle chcieliśmy opowiedzieć.
1: Pani Agato, na gruncie prawnym, jak my możemy zadbać silniej, mocniej, sprawniej o interes dziecka? Właśnie przestrzeganie tej konwencji haskiej, która reguluje kwestie porwań międzynarodowych?
2: Zdecydowanie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o przestrzeganie konwencji haskiej i wykonywanie tych postanowień haskich w Polsce, no to na tle innych państw, które też są stroną konwencji haskiej, no, nie wygląda to u nas za dobrze, ponieważ te postępowania z konwencji haskiej powinny kończyć się w terminie sześciu tygodni od momentu złożenia wniosku. Natomiast znam sprawy, w których postępowania haskie toczą się latami tak naprawdę. Nawet jeżeli samo postępowanie haskie się kończy wcześniej, to później wykonanie tego postanowienia sądu, nic się nie dzieje. Sąd nakazuje powrót dziecka do do kraju do miejsca stałego pobytu dziecka, czyli do kraju, z którego dziecko zostało uprowadzone. A tutaj nic się nie dzieje. która Kurator... to wynika? A, chciałabym wiedzieć sama. <laughs> no, niestety, jakby jeżeli chodzi o kwestie przymusowych odbiorów, odbiorów kuratorskich u nas w kraju, no to to zdecydowanie... Te odbiory kuratorskie u nas no, tak kolokwialnie... Co to jest mówiąc. przymusowy
1: odbiór kuratorski? Musimy chyba wytłumaczyć, mm-hmm. bo oni pewnie nie
2: wszyscy... E, to znaczy Pani tak, nie... jeżeli, jeżeli zostaje po zakończeniu postępowania z konwencji haskiej rodzic, który dziecko uprowadził, jest zobowiązany do powrotu z dzieckiem albo bez dziecka do kraju. To znaczy tak, dziecko musi wrócić, gener... musi wrócić do kraju, z którego zostało uprowadzone. I to, czy wróci z tym rodzicem, który je uprowadził, czy nie, to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli rodzic, który powiedzmy powinien to, to dziecko zwrócić do, do tego kraju, z którego zostało ono uprowadzone, uchyla się od tego, wtedy sąd może poprosić o pomoc policji i kuratora o odebranie takiego dziecka. No i na przykład, zawsze mówiąc o tych odbiorach kuratorskich, lubię podawać przykład Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii 90% spraw z konwencji haskiej, w 90% spraw dzieci wracają do, do kraju, z którego zostały uprowadzone u nas. Nie powiem statystycznie, nie wiem jaki to jest odsetek spraw. Na pewno to nie jest 90% spraw. I tam te odbiory kuratorskie działają, one generalnie nie są tam praktycznie potrzebne. Powiedzmy taki ekwiwalent tych kuratorskich, bo to nie do końca tak wygląda w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Wielkiej Brytanii te postanowienia są egzekwowane czasami na zajutrz. Czyli sąd wydaje decyzję o tym, że dziecko powinno wrócić do, do miejsca stałego pobytu, czyli do tego kraju, z którego zostało prowadzone. Na drugi dzień psycholog, policja i zazwyczaj też jest to drugi rodzic jadą we wskazane miejsce, w miejsce, w którym dziecko przebywa. Jest po sprawie tak naprawdę i dziecko wraca do do, do tego kraju. I bardzo rzadko jest tak, że że ktoś się uchyla od tego, od, od wykonania tych wyroków, bo wtedy po prostu zostaje ukarany. A u nas niestety rodzice, którzy ukrywają się z dzieckiem, pozostają po prostu bezkarni
1: i to nawet przez właśnie wspomniane 8 lat. Ja się zastanawiam, i też to jest przedmiotem waszego śledztwa, pewnie nasza publiczność będzie ciekawa, jak w ogóle można się ukrywać przez 8 lat, bo małżonka, była już małżonka naszego głównego bohatera, ukrywała siebie i dziecko dokładnie przez kilka, kilka dobrych lat. W którymś momencie został wydany europejski nakaz aresztowania, dziecko trafiło na listę osób zaginionych, a mimo tego No jakby ojciec nadal nie mógł jej namierzyć, nie mógł jej odzyskać, jak to się w ogóle, jak to w ogóle możliwe? To brzmi jakoś tak zupełnie nierealistycznie
0: wszystkim Oliwie próbowano odebrać chyba czterokrotnie. Kuratorzy sądowi mieli związane ręce, bo u nas nie wyznacza się odebrania przez kuratora na zajutrz, tylko właśnie kilka tygodni później więc albo, jakby miesięcy, adw- albo hmm. miesięcy, więc adwokaci mają wst- dostęp do papierów i wiedzą kiedy będzie to, kiedy będzie odebranie. Zazwyczaj jest ono też w, szko- w szkole, gdy dana osoba uczęszcza do szkoły, więc jest to dosyć łatwe.
1: No ale to dziecko musiało gdzieś chodzić do szkoły, musiało, miał pewnie swoich znajomych, ona gdzieś pracowała, to przecież no to trzeba prowadzić jakieś jak to w praktyce wygląda. Bardzo
0: dużo szczegółów chcesz ode mnie, więc mógłbym zdradzić, zdradzić, ale można zrobić tak, że na przykład dziecko chodzi do przedszkola naprzeciwko komendy policji albo do szkoły i nie jest odnalezione w Polsce. Można się też postarać o edukację domową i wówczas stawiać się na egzaminach, a do tych egzaminów nie dochodzi, bo wtedy jest zaplanowane właśnie przejęcie przez kuratora, a później można się ukrywać dalej i występować na przykład w w programie Elżbiety Jaworowicz, a i tak polska policja, prokuratura nie są w stanie odnaleźć tego dziecka. Co więcej, w tej historii taki łód szczęścia, że dziewczynka trafiła właśnie na listę osób zaginionych i jedna z przedszkolanek zobaczyła ją na stronie. Taka przedszkolanka, która miała, ma e, świetny, świetną pamięć do twarzy i zobaczyła, że jest właściwie nauczycielką tej poszukiwanej dziewczyny. No więc ty, w historii Oliwii tych paradoksów jest bardzo dużo e, i te 8 lat pokazują zupełną, zupełną, zupełny rozkład struktur państwowych, zupełną apatię służb e, i Jakby wierzymy matce, nie szukamy szukamy dziewczynki, no bo ojciec jest Hiszpanem i to się tak utrzymywało przez lata, a szczegóły Państwo usłyszą. To
5: wróćmy teraz do dziecka.
3: A a jeszcze w w realiach polskich, polskiego konfliktu o dziecko... (śmiech) kiedy są prawomocne orzeczenia, kiedy wiadomo, że dziecko ma być przy jednym z rodziców, zagwarantowane, ma pełne kontakty określone, już prawomocnym postanowieniem jakby klepnięte, mówiąc nieładnie, i rodzic, niestety najczęściej ojciec, tym postanowieniem już pomiętym chodzi w portfelu kolejny rok i do dziecka w żaden sposób nie może się dostać, mówiąc krótko. I to jest w majestacie prawa. Nikt mu wtedy nie pomaga, nikt. Matka wymyśla miliony różnych powodów, zaświadczeń od wszystkich lekarzy chyba, jakich można sobie... Jedna się kiedyś właśnie też zagalopowała i przedstawiła w sądzie zaświadczenie dla chłopca sześcioletniego od ginekologa. Tak, no więc to to przeróżne są historie, które się mogą przy tej... I to się dzieje w majestacie prawa. Ja się wielokrotnie zastanawiałam, czy gdyby sądy odważniej, na przykład w takim przypadku, orzekały w trybie natychmiastowym zamianę tego bycia rodzicem pierwszoplanowym, zwłaszcza, że bardzo często ten rodzic alienowany przez długie miesiące, nierzadko lata, deklaruje, i oczywiście to jest możliwe do do zobligowania go, że on właśnie tak jak... Wasz bohater Hiszpan mówił, że rozumie, że matka jest potrzebna w życiu dziecka. Więc ci alienowani ojcowie bardzo często mówią, ja dołożę wszelkich starań, żeby nasze dziecko miało kontakt z matką, bo zdaje sobie sprawę, jaka jest jej rola w życiu. I nie jest to mój gest uprzejmości dla matki, tylko dla dziecka. Więc nie słyszałam o takim postanowieniu odwrócenia tych ról. Natomiast ostatnie lata chyba trzy ostatnie lata, pojawiają się takie postanowienia w sądach rodzinnych, które zabierają dziecko tym rodzicom kłócącym się, prawda, walczącym, nierespektującym i umieszczają dziecko w terapeutycznej rodzinie zastępczej z takim przesłaniem, jak się już tak wykłócicie, to my wam to dziecko zwrócimy. Powiem szczerze, ja bym nie umiała jednoznacznie odpowiedzieć, czy to jest dobre rozwiązanie. Znam te przypadki, w których tak się zadziało. Coraz odważniej sądy podejmują właśnie taką decyzję. Ja się często w pracy z tymi rodzicami posługuję tym, że uważajcie, bo jeżeli traficie Państwo na na zdeterminowanego sędziego, ostrego, stanowczego, to zabierze Wam to dziecko. I teraz oczywiście, że jak się będziecie starać, to nie wiem, po roku zwrócone będzie dziecko. Ale spróbujcie sobie wyobrazić, co wasze dziecko będzie czuło przez rok w obcej, troskliwej, ale obcej rodzinie. Bez kontaktu z rodzicem biologicznym.
1: Ja się zastanawiam, jak w takiej sytuacji, o której Maja i Szymon opowiadali ją w śledztwie, czy w sytuacji, kiedy dziecko traci kontakt ze swoim rodzicem na aż tyle lat, czy jest szansa na odbudowanie więzi?
3: Jest, ale to jest proces, który musi być profesjonalnie, rzetelnie przeprowadzony. Czy ta więź będzie bardziej powierzchowna, to też zależy od, od samego dziecka. No, każde mhm. z tych dzieci jednak jest innym człowiekiem, prawda? z inną wrażliwością. To wszystko zależy też od tego, paradoksalnie, na ile ten krzywdziciel czy krzywdzicielka zechce pomóc. Mhm. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, jak trzeba pójść przepraszam, w tak zwaną łaskę do osoby, która krzywdziła dziecko swoją postawą alienującą. Ale jeżeli rzeczywiście coś się przestawi w tych emocjach u takiej matki, ona ma kolosalne możliwości, żeby dla dziecka jakby włączyć się w ten proces odbudowywania tej więzi.
1: Pani Gato, a jak wygląda sytuacja, wrócę trochę też do tej statystyki, to znaczy jak długo trwa, trwają najczęściej takie właśnie okresy uprowadzenia w sprawach, którymi się Państwo zajmuje, Czy to też są właśnie tak długie historie, czy, 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 często, czy raczej no, ciągną się nie wiem, rok, dwa,
2: tudzież kilka miesięcy? Wydaje mi się, że to jest cały przekrój tak na dobrą sprawę. Niektóre uprowadzenia trwają kilka dni, na przykład jeden z rodziców, który ma kontakty z dzieckiem, nie odwozi dziecka przez kolejnych kilka dni po tym kontakcie do do tego rodzica, który na co dzień powiedzmy opiekuje się dzieckiem. Natomiast są to też sprawy, które trwają miesiącami, latami. Także ciężko tutaj powiedzieć, nie ma reguły.
1: Ja się zastanawiam, bo akurat historia, którą opowiadamy w śledztwie jest znamienna, no bo mamy bohatera, bohatera ojca, obcokrajowca, który Z różnymi problemami musi się borykać i z mitem matki Polki i z tym, że jest tutaj obcym człowiekiem i i, i bez znajomości musi musi sobie te te, te ścieżki wydeptywać. Ale jak to wygląda na gruncie krajowym? To znaczy, co ma zrobić rodzic, którego dziecko zostanie uprowadzone? Czy to mama, czy tata?
2: Gdzie on ma się zgłosić? Jakie kroki wykonać? W pierwszej kolejności taki rodzic powinien złożyć odpowiednie wnioski do sądu, czyli jeżeli nie zna miejsca pobytu dziecka, wniosek o ustalenie tego miejsca pobytu. Do tego, jeżeli, jeżeli oczywiście rodzic uważa to za stosowne, może wnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi. W skrajnych przypadkach też o pozbawienie władzy rodzicielskiej tego rodzica, który który dziecko uprowadził. Także to są takie pierwsze pierwsze kroki, które należy podjąć. Zawsze też warto jest oczywiście podjąć podjąć współpracę z adwokatem czy radcą prawnym, który od A do Z przeprowadzi rodzica przez te wszystkie kroki i i, wyjaśni całą procedurę, jak to to wygląda. Warto też zgłosić to na na policję. Niestety, jeżeli chodzi o zgłaszanie spraw z uprowadzeń rodzicielskich na policję, niestety policja za dużo teraz nie robi. Od 2018 roku tak naprawdę policja tylko przyjmuje zgłoszenie, sporządza notatkę urzędową, przekazuje ją do sądu i to tyle. Natomiast od 2018 roku dzieci nie są, dzieci z porwań rodzicielskich nie są traktowane jako, nie są w tej kategorii zaginięć, czyli nie są traktowane jako osoby zaginione i policja ich nie poszukuje. A co
1: się stało w 2018 roku? Dlaczego, skąd ta zmiana?
2: Wprowadzono zarządzenie komendanta głównego zarządzenie nr 48, które właśnie wprowadziło, zmieniło te, te kategorie osób zaginionych i i po prostu dzieci z porwań rodzicielskich nie są już traktowane jako, jako osoby zaginione. Także od tamtego czasu po pierwsze policja nie rejestruje tych spraw w ogóle dotyczących uprowadzeń rodzicielskich. Także też ciężko jest powiedzieć, jak, jaki to jest problem na skalę krajową. Nie wiadomo, ile takich spraw jest zgłaszanych na policji. Plus, tak jak, tak jak wspomniałam, po prostu te dzieci nie są,
3: nie są poszukiwane przez policję. Mhm. Tylko dodajmy, że <śmiech> cała ta droga, prawda, że wniosek do sądu o pozbawienie czy ograniczenia, ustalenie miejsca pobytu, to proszę Państwa, jest działanie na długie miesiące, mm-hmm. na długie miesiące. I nic się w tak zwanym międzyczasie nie dzieje, nic się nie dzieje. Ja się coraz częściej spotykam z takim obligiem sądu najczęściej w formie postanowienia tak zwanego zabezpieczającego, żeby rodziców skierować do specjalistów na mediację, na terapię rodzicielską. I oczywiście to się, to się dzieje, to się zdarza. Tyle sukcesów, co i porażek, bo w mojej organizacji się tym zajmujemy, ja bezpośrednio się też tym zajmuję. Każda, każda szansa na to, że, że się dotrze do wnętrza tych rodziców i jednak trochę prze, prze, przewietrzą swoje nienawistnie do siebie nastawione głowy, istnieje. Prawda? Sala sądowa nie jest dokładnie tym miejscem, w którym to się może zadziać. Adwokaci Ja ich dzielę na dwie kategorie. Mój taki wewnętrzny podział to są tacy prodziecięcy, którzy rzeczywiście kierują się przede wszystkim dobrem dziecka, a to jest widoczne w ich pismach, w ich działaniu, w ich nastawianiu klienta. I jest drugi biegun, których ja nazywam, tak dla siebie trochę, ale się podzielę, takie gangsterstwo zawodowe uprawiają, czyli byle do przodu, byle mój klient wygrał Tu nie ma wygranych. Przegrane jest przede wszystkim dziecko i w efekcie końcowym oni też będą przegrani, bo za chwilę ich dziecko będzie uciekało, tak jak mówiłam, w w coś bardzo niebezpiecznego. Więc tutaj praca z tą rodziną jest szansą na to, ale przede wszystkim te sprawy należałoby traktować wszystko, co dotyczy dzieci generalnie musi być traktowane priorytetowo. To nie może być kiedyś, to nie może być. Wiecie Państwo, w naszym dorosłym życiu rok życia naszego to jest chwila. W życiu siedmiolatka to jest jedna siódma jego życia. prawda? To jest ta różnica, to się w ciągu tego roku tak dużo dobrego i niedobrego może wydarzyć, że nie można czekać. prawda? I, ja nie przyjmuję argumentów, że sądy są przeładowane. Nie przyjmuję argumentów, że, że sędziowie nie wiem, z losowania, z czegoś będą dostawali sprawy. Przepraszam, to mnie nie interesuje. Ja chcę, żeby dziecko X i Y, które cierpi, było obsłużone przez to państwo jak najszybciej. Prawda? Czyli zaopiekowane w sensie prawnym, w sensie decyzyjnym. No niestety tego nie ma no, nie wiem no przepraszam tak trochę ulewam swój wewnętrzny jad rozdawnictwo właściwie zupełnie irracjonalne w naszym kraju No, gdyby część tych pieniędzy była na udrożnienie systemu sądowego, sądów rodzinnych i opiekuńczych, przede wszystkim, bo tam się dzieje los dzieci, tam się decyduje o losie dzieci, o tym właśnie, jak ukarać alienującego rodzica. Alienacja jest zbrodnią wobec dziecka, ale czeka ta sprawa w stercie innych, prawda, akt w sądzie.
4: Dla mnie to co jest też trochę o tym, co pani mówi, ale też yy, z punktu widzenia jakby yy, reporterki. To już wspomniałam, że 4 lata ta historia jest z nami i zaczęliśmy ją opowiadać, kiedy właśnie była już trzy i wiecie, dobre, znaczy wiele tematów się dezaktualizuje w ciągu trzech lat, nie? w sensie, że mogło się okazać, że już nie ma o czym opowiadać, że zmieniła się sytuacja, że po prostu idziemy do przodu, zwróciliśmy uwagę na te dzieciaki i bierzemy, bierzemy po prostu teraz fokus na nie i na, to, na ich dobrostan. I to jest strasznie smutne, ale przez te cztery lata jest gorzej niż było. To rozporządzenie, o którym pani opowiadała jest jednym z przykładów takiego, że jakby my idziemy dalej, jakby oddalamy się od tego, żeby, żeby myśleć o dzieciakach w, w, tych, w tych procesach. Jakby ostatnio było też takie, takie tutaj nawet my dostaliśmy upomnienie z, z Unii Europejskiej, że powinniśmy zmienić naszą legislację i oczywiście nasi rządzący stwierdzili, że tutaj właśnie chcą nam odebrać polskie dzieci i w ogóle nie będziemy nie Będziemy. Została
1: po prostu upolityczniona,
4: upolityczniona i to, i w ogóle się wypowiadają, wiecie, że po prostu absolutnie nie będziemy roz, respektować europejskich nakazów, aresztowania, po prostu to tak jakby matki Polki traktować jak złodziejki, wiecie, to jest jakieś zupełnie taka jakaś narracja, to jest jakaś nie, nie o tych dzieciach nadal, no nie, to się bo jeszcze bardziej od nich oddamy, to się staje w ogóle jakimś, jakimś takim flagowym kolejnym konfliktem na arenie międzynarodowej, zamiast po prostu myśleć o konkretnych osobach, które są w to zaangażowane i cierpią z tego powodu konsekwencje, no. To jest dla mnie takie strasznie smutne w tej naszej opowieści, że to się nie zezaktualizowało.
0: Nie Myślę, że jeszcze przed zbliżającymi się wyborami warto wspomnieć o nazwiskach. To przede wszystkim pan Michał Wójcik, e, który, który najwięcej złego w tej kwestii wyrządził, więc polecam to nazwisko Siobro pamięci. Też. Możemy też.
1: <śmiech> o tym jak się zakończyło śledztwo pisma i jak się potoczyły losy głównych bohaterów nie możemy powiedzieć, żeby nie zdradzać tym, którzy akurat słuchają. Natomiast ja chciałabym Pani zapytać, jak z Pani doświadczenia wynika i jak te, te sprawy się kończą, jak najczęściej, jaki jest najczęściej finał, czy to dziecko trafia, zostaje z rodzicem, który porwał, czy, czy, czy wraca do rodzica uprowadzonego, czy, czy, czy jest mhm. jakieś rozwiązanie właśnie konsuljacyjne, mhm. takie, takie, które która rzeczywiście no, bierze w centrum uwagi dobro Bardzo różnie.
3: Bardzo różnie, naprawdę. od totalnej porażki, która polega na tym, że dwunastolatka o wadze 24 kg umiera w, w szpitalu na Banacha z powodu anoreksji właśnie wobec takiego konfliktu porywania do jednak wypracowania pewnego porozumienia. Ja jestem zwolenniczką naprawdę i Próbuję zawsze rodziców do tego przekonać, zawarcia porozumienia, odłożenie tego sądu trochę na bok. Zawsze mówię, to jest wasze dziecko. To wy macie o nim decydować, a nie jakaś obca kobieta w todze i w łańcuchu. No, przepraszam. To wy jesteście rodzicami. to Jak wam mówię, jakie są zagrożenia, to zróbcie to trochę po mojemu, prawda? No, już tak na, na skróty. Do, do, dogadajmy się, porozum- porozumijcie się. Spisuję z nimi te porozumienia. Odbieram to wtedy jako sukces. Zobowiązuje się, że zanim pobiegniecie do sądu, że, że ktoś nie oddał po weekendzie, że... przyjdźcie, porozmawiamy o tym. Prawda? Czyli krótko mówiąc, podejdźcie do swojego dziecka i do siebie w sposób odpowiedzialny. Więc to jest taki ten pozytywny scenariusz, że się daje z nimi pracować czasami. Ale czasami ci rodzice przychodzą i siedzą oczywiście do siebie tyłem i matka mówi, pani powie temu tu o ojcu swojego dziecka. Za chwilę ojciec się odzywa. Więc proszę pani, ta osoba, no więc już widać jak tam iskrzy. Pierwszy raz się widzimy, prawda? I oni w taki sposób kompletnie deprecjonując rolę drugiego rodzica. Więc, więc takie sytuacje oczywiście, jeżeli tylko można, jest jakakolwiek szansa i nadzieja na to, żeby żeby ich ustawić w tej właściwej roli, to to jest najbardziej pozytywne rozwiązanie. Ta niewydolność systemowa, która bezkarnie pozwala właśnie alienować, grać na nosie już nie tylko rodzicowi, ale ale dziecku, dziadkom, bardzo 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 ważne osoby w życiu dziecka są eliminowani bardzo często. I to jest, W majestacie prawa. Nic się z tym dalej nie dzieje. A to jest przemoc emocjonalna wobec dziecka. Będę to powtarzała chyba do do końca swoich dni, bo te dzieci naprawdę cierpią. Naprawdę są bezradne. I teraz jeżeli ten sąd nie ma narzędzia do tego, żeby to wyegzekwować, Pani się powoływała na, na Wielką Brytanię, ja się powołam na Niemców, którzy oczywiście są mu Muszaim, więc oni są tacy akuratni w każdym calu, ale tam nie ma, nie ma z tym problemów, żeby orzeczenie w sprawie rodzinnej ustanowione przez sąd nie było egzekwowane. Oczywiście, że różnymi drogami do tego dochodzą, bardzo wysokimi karami finansowymi również. No, to boli, prawda, jak za każdy niezrealizowany kontakt trzeba zapłacić no, spore pieniądze. No, matki oczywiście tłumaczą, że to jest zabranie pieniędzy dziecku i tak dalej. To dołóż kobieto wszelkich starań do tego, żeby to dziecko miało drugiego rodzica. No, no, to, to, to się wydaje prostsze niż cała ta zawiłość wokół tego yy, porobiona w jakiś sposób, no.
2: Dlatego też chciałam dodać, że tak ważna jest mediacja i dlatego też u nas w fundacji tak tak duży nacisk kładziemy na mediację, bo jednak jeżeli chodzi o o te konflikty wewnątrzrodzinne, to to jest jest narzędzie, które naprawdę umożliwia tym rodzicom dojście do porozumienia, wypracowanie jakiegoś kompromisu, który będzie satysfakcjonujący nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla dziecka i to dziecko nie ucierpi na na, na tym całym konflikcie aż tak. Także mediacje w tych sprawach są zdecydowanie jak najbardziej potrzebne i i, i... najgorsze jest to, że ludzie bardzo często w ogóle nie są świadomi, że w tych sprawach haskich można mediować. W sprawach haskich można mediować tak naprawdę od początku do końca, nawet po po wydaniu postanowienia Sąd Drugiej Instancji, bo wtedy się zaczynają problemy, tak? Sąd decyduje o tym, że dziecko powinno wrócić do kraju swojego, do miejsca stałego pobytu, ale potem walka, w cudzysłowie, toczy się dalej, bo trzeba, muszą być wszystkie ustalenia co do opieki nad dzieckiem, alimenty i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli o te konflikty chodzi, to myślę, że mediacja jest naprawdę niesamowicie ważna.
1: Ja myślę, że to jest ten moment, w którym chciałabym oddać głos także osobom obecnym tutaj na sali i osobom, które być może gdzieś mają ochotę albo zadały pytania na na naszej grupie, czy czy wysłały go na maila, czy ktoś, ktoś, kto pierwszy, kto chętny, kto kto otworzy tą dyskusję. Proszę śmiało podnosić ręce. Jak zwykle publika nie
6: śmiała. Dobry wieczór, żeby może Państwa troszkę ośmielić, ja mam takie pytanie, jakie są w Polsce, nie, czy są, a jeśli są, to jakie są w Polsce narzędzia, robiąc 5 albo 15 kroków do tyłu, żeby takiej sytuacji uniknąć. Para się rozstaje, rodzice, dziecka się rozstają, nie mają najlepszej relacji, z jakiegoś powodu wszakże się rozstają i co mogą zrobić? Czy coś mogą zrobić, żeby uniknąć sytuacji, żeby nie eskalować? Czy jest jakieś miejsce, do którego można ich skierować? Miejsce realne miejsce dostępne, cenowo również, bo bo chciałabym, żebyśmy też z tego spotkania dzisiaj wyszli z konstruktywnymi wnioskami, bo to o czym wy tu wszyscy opowiadacie jest przerażające I, i statystyki są przerażające, ale przerażająca jest też każda pojedyncza historia, która się za tymi wstrząsającymi liczbami kryje i chciałabym, żebyśmy mieli takie poczucie, że my coś możemy zrobić, bo kiedy planowaliśmy to spotkanie, to sobie pomyśleliśmy, no tak, ale kogo to dotyczy? Dotyczy oczywiście rodziców, dotyczy rodzin, ale jak ja, jako osoba, która nie ma na szczęście w swoim najbliższym ani dalszym otoczeniu pary rozstającej się w tak dramatycznych okolicznościach, mogę zareagować, mogę wspomóc, mogę pokierować kogoś gdzieś i czy właśnie mam gdzie pokierować kogoś gdzieś w Polsce?
1: Do kogoś konkretnego to pytanie? No, w,
6: myślę, że do, do pani Mirosławy Kątnej przede wszystkim, ale jeżeli wy Dobrze, wiecie to odpowiem,
3: odpowiem, jak to jest ten trud taki, takiego przygotowania rodziców do, do do rozwodu, tak żeby nie skrzywdzić, albo jak najmniej skrzywdzić dziecko, tak naprawdę wzięły na siebie organizacje pozarządowe. To jest jakby pierwsza informacja, ale one ciężko, bo ciężko, ale żyją, prawda, I, i, i jakoś próbujemy dać radę, tylko ja chcę powiedzieć, ze swojego doświadczenia pracuję już naprawdę, nie przyznam się ile lat, ale dużo i długo, i na setki spraw walki o dziecko, kiedyś przy jakimś jubileuszu próbowałam sobie to przypomnieć i policzyć, to ja bym powiedziała, że jeżeli było w moim doświadczeniu 20 takich sytuacji, to góra, kiedy rodzice przed pójściem do sądu przyszli i powiedzieli proszę Pani zamierzamy się rozstać, te dwoje. Niech nam Pani powie, jak to zrobić, żeby nasze dziecko jak najmniej ucierpiało. To znaczy, czy część tych zabawek przenieść z jednego do drugiego domu, czy kupić takie same łóżko w jednym i w drugim domu, a może właśnie zupełnie inne. Ja słucham, czyli z takim problemem przyszli, bo to dziecko było najważniejsze w tym wszystkim. My jeszcze poczekamy, czy Pani nas może nauczyć, jak to zrobić w miarę najmniej boleśnie dla dziecka. To około 20 takich spraw. Na tysiące zwaśnionych, skłóconych, którzy najchętniej by sobie wydrapali oczy. No i oczywiście to dziecko jest narzędziem w tym wydrapywaniu. Więc z tego ja wyciągam taki wniosek, że nasza świadomość rodzicielska jest, no nie chcę powiedzieć, że zerowa, ale w tym zacietrzewieniu ona bywa wręcz zerowa. Moje, jestem właścicielem, jestem jako rodzic posiadaczem, więc ja wiem najlepiej. Otóż nie wiesz, szanowny rodzicu, najlepiej. Ta moja teza, że nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli, wzięła się właśnie z obserwacji tego. W wielu domach, niestety, dzieci są hodowane we współczesnej rzeczywistości, a nie wychowywane zadbane, prawda, przebodźcowane tysiącem przeróżnych zajęć, gadżetów, zabawek, zajęć dodatkowych, nie wiem, już chińskiego się teraz uczą, bo już hiszpański jest mniej modny, prawda, angielski to już jakby kilka języków naraz, dzieci w wieku przedszkolnym. No może bardzo pięknie, że tak inwestujecie w swoje dziecko, w jego przyszłość. Tylko, czy aby na pewno to nie jest jak... Piękna roślina przywieziona z kraju egzotycznego, gdzie listki przecieramy, nawozimy odpowiednio, od czasu do czasu zagadamy do tej rośliny i już. To jest hodowanie. Ale tak jest traktowane nasze dziecko bardzo często. A sytuacja konfliktowa totalną zaćmę intelektualną, emocjonalną wprowadza. Więc chcę z tego tego wywodu wyciągnąć taką tezę, że jeżeli my nie będziemy wszyscy zmieniać świadomości rodzicielskiej, tak jak umiemy, prawda? bo już nie mówię o fachowcach, czy o miejscach nie wiem, terapeutyczno-mediacyjnych, ale nie wiem, przyjacielską, sąsiedzką, prawda? Jak, jak, jak zwierza się nam koleżanka, która ja tego drania to teraz załatwię, on dziecka nie obejrzy. No zaraz, chwilę, kobieto, może się oparnię, może, a może... Czy, No tyle, ile umiemy jej, powiedzmy, prawda? Czy czy w drugą stronę, jeśli to jest ojciec, no przecież my kibicujemy bardzo często tym takim zawłaszczającym postawom. Dołóż mu, dopiecz mu, prawda? Nie, tak, nie dawaj. A ty wiesz, co A so, dziecko u, u przyjaciela, czy u sąsiada porwał. A, a ten inny to w ogóle zabił w samochodzie i potem już popełnił samobój. No słuchajcie, no, ta narracja nie sprzyja zmianie świadomości. Więc, no ale przede wszystkim, jak się zastanawiamy, co my możemy zrobić, no to tak jak każdy z nas potrafi, nie wiem... Mówić, apelować trzeba udrożnić pracę sądów, udrożnić pracę punktów specjalistycznych, takich pomocowych, gdzie tu nie o to chodzi, żeby ktoś był poddawany wielkiej terapii, ale poprawie komunikacji. Ja jestem wielką zwolenniczką opieki naprzemiennej, zrównoważonej poza bardzo małymi dziećmi. Bardzo małe dzieci jeszcze atawistycznie, wręcz biologicznie związane z matką, jeszcze potrzebują jakby więcej matki. No te 9 miesięcy w brzuchu zrobiło swoje. Więc małe dziecko potrzebuje jednak mimo wszystko więcej. Nie dlatego, że ojcowie są gorszymi opiekunami. Nie. Matki umierają, matki wyjeżdżają, matki porzucają dzieci i ojcowie dają radę. Ale chodzi o to, że jeżeli nie ma potrzeby, żeby tę atawistyczną więź biologiczną, tak jak w świecie zwierząt, prawda, niby samodzielne to lwiątko, ale jeszcze idzie przy matce czy słoniątko, tak jest w naszym świecie ludzkim, więc nie ma co tego przedwcześnie zrywać czy przyspieszać, ale potem przychodzi taki moment, że dziecko ma dwoje rodziców i może mieć dwa domy, te dzieci chcą mieć dwa domy, prawda, bardzo często, bo chcą mieć mamę i tatę. I jeżeli przychodzi dziecko weekendowo do drugiego rodzica, to też ma dwa domy. No Przecież nie spotykają się na ławce w parku. Dziecko się, nie jest tam gościem, tylko domownikiem. Więc jeżeli byśmy im zrównoważyli, do czego dążą dzieci mniej więcej od 6-7 roku, gdzie używają dzieci, to byłoby sprawiedliwe, jak będę tyle u mamy, tyle samo czasu, co i u taty. Każde z tych rodziców co innego wnosi do dziecka. Ale uwaga, żeby to było skuteczne i dobre, to muszą być spełnione trzy warunki podstawowe. Pierwszy warunek bardzo ważny to jest wiek dziecka, to już od pewnego momentu. Drugi warunek bardzo ważny to jest logistyka, że jeżeli dziecko chodzi już do szkoły, żeby nie wiem jedno nie mieszkało z rodziców na łęce, a drugie nie wiem, w Piasecznie. Bo po pierwsze środowisko rówieśnicze zaczyna być ważne. No, żadne dziecko nie pojedzie na drugi koniec miasta, rodzice nie więc traci się tę więź rówieśniczą, prawda, ona jest zaburzona. Ale trzeci, chyba najważniejszy warunek, to jest poprawna komunikacja między rodzicami o dziecku, dotycząca dziecka. Oni muszą ze sobą współpracować, czy im się to podoba, czy nie, prawda, więc, więc no, ale dziecko jest wtedy w miarę pogodzone. Przepraszam, ja się to tak.
1: Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Tutaj zapraszam, tutaj.
7: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Małgorzata Bochosiewicz-Suchoń, jestem prawniczką, mediatorką. Ponad 20 lat meduję w Międzysiedziu Mediacje Rodzinne. Mam też przyjemność z Panią Przewodniczącą współpracować z Fundacją ITAKA. I to, co pani przewodnicząca powiedziała i to, co chyba myślę należy podkreślić, jest bardzo ważne, to jest to, to jest podmiotowość dziecka, dlatego, że my cały czas o tym zapominamy. I to jest, wiecie państwo, jak to przysłowie u nas jeszcze, że tak powiem, gdzieś chodzi, dzieci i ryby i dzieci głosu nie mają, tak? Wiecie państwo, myślę, że w momencie, kiedy, kiedy rodzice postanawiają się rozstać, to to, co pierwsze powinni zrobić, to porozmawiać ze swoim dzieckiem. Oczywiście w sposób dostosowany do wieku i rozwoju dziecka, bo tak naprawdę beneficjentem tej sytuacji, czyli tego, że rodzice się rozstają, rozwodzą, jest tak naprawdę dziecko. I to te wszystkie skutki tego tego zdarzenia czy tej sytuacji będzie odczuwało tylko dziecko czy dzieci. W związku z tym to jest pierwsza jakby podstawowa rzecz, żeby powiedzieć rodzicom, porozmawiajcie ze swoimi dziećmi czy z dzieckiem. Zapytajcie, czego ono tak naprawdę potrzebuje, czego chce. Co jest dla niego ważne? Bo tak jak żeśmy tu rozmawiali, było powiedziane, ro- oczywiście ludzie mają prawo do tego, żeby się rozstać. Ale jeśli masz dziecko, no to już tutaj jego, jego dobro jest najważniejsze. Bo. Ty te konsekwencje poniesiesz, ale on wcale tych konsekwencji nie musi ponosić, bo to najpierw zbudowaliśmy mu ten świat, a teraz burzymy mu ten świat. Zupełnie nie pytając go o to, co on czuje, a on zawsze chce mieć tatę i mamę. To jest pierwsza sprawa. Proszę państwa, w systemie czeskim prawnym jest sytuacja, w której dzieci są dopuszczane, zabierają głos w mediacji oczywiście przygotowane i oczywiście kiedy chcą zabrać ten głos i mają w tym postępowaniu mediacyjnym dedykowanego opiekuna, tak zwanego specjalistę do spraw dziecka w mediacji. I już u nas, ja też osobiście to stosuję, że w momencie kiedy rodzice wyrażają zgodę, kiedy dziecko wyraża na to zgodę, ma chęć porozmawiania, kiedy jest przygotowane, kiedy psycholog powie, że możemy rozmawiać, zapraszamy te dzieci, rozmawiamy bez udziału rodziców. I uwierzcie mi Państwo, to co słyszymy jest bardzo bolesne i przykre. I to co skutkuje i to co daje efekt otrzeźwienia dla rodziców, o czym tu mówimy, to jest to, kiedy na tyle ile możemy przekazujemy, co ich własne dziecko o nich powiedziało. I czego o nich oczekuje. I to jest, można by powiedzieć tak kolokwialnie, ten kubeł wylanej zimnej wody. I to bardzo działa. Także myślę, że to jest bardzo ważne żeby uprzedmiotowić, że to jest podmiot, to mm-hmm. jest człowiek mały czy większy nastolatek, ale on ma prawo wyrazić i powiedzieć, co myśli o tej sytuacji. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo za ten głos. Czy ktoś jeszcze chciałby dołączyć? Tutaj proszę.
5: Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, jeśli chodzi o taki aspekt społeczny, bo jak właśnie też pani mówiła o takim zwierzaniu się swoim przyjaciółom, że właśnie mam taką sytuację, kiedy my to, właśnie to dziecko prowadziliśmy. Znaczy taka myśl, bo jeśli mamy właśnie jakichś znajomych, przyjaciół i z czegoś im się zwierzamy, coś może zrobiliśmy złego, dają nam radę i mówią, że może powinniśmy zrobić inaczej i jakby stają się nam doradzić jak najlepiej. No i właśnie jak to jest, że można mieć swoich przyjaciół obok siebie i właśnie uprowadzić dziecko i jakby nie mieć takiego feedbacku, że może to nie jest zbyt, dobra, zbyt dobry czyn, że po prostu jakby nie ma takiej refleksji społecznej, może jakiegoś takiego, takiej solidarności w ogóle z takim dobrem dziecka. No bo to, czy to jest naszym przyjacielem, czy, czy koleżanką i, i, i jakby no, to dobro jej zwykle jest na nas tym priorytetowym, nie zwalnia nas takiej odpowiedzialności jakby za to dziecko, które jest jakoś tam um, może dalsze, dalsze nam. No po prostu ciekawi mnie to, jakby to, to dziecko właśnie funkcjonowało przez 8 lat i że ci znajomi jakby nie poradzili może tej mamie, że, że być może to nie jest dobry kierunek, czy tak samo w ogóle jakby w innych sprawach, że to tak, jest to taki aspekt, że przecież rozmawiamy o tym, o, o tym co, co mamy na co dzień, mm-hmm. prawda? No, tak, czy, czy nie ma po prostu takiej krytyki też ze strony na, nawet naszych przyjaciół, że być może to nie jest dobra rzecz, którą robimy. No bo no. zakładam, że rodzina zawsze jest po naszej stronie, jakby to jest taka, taka najbliższa tkanka, która będzie zwykle trzymać się tej naszej, naszej wersji, no ale właśnie przyjaciele, znajomi to już jest taka bardziej obiektywna strona. Więc takie, takie moje pytania.
3: ci znaczy, znajomi bardzo często są, do tej pory byli wspólnymi znajomymi, prawda, bo to... Bardzo często się tak dzieje, a teraz się opowiadają po jednej ze stron. No i tak trzymając tę przysłowiową sztamę z tym, z tym który, który został w dalszym ciągu ich znajomym czy przyjacielem, no bardzo często pełnią no, niefajną rolę, prawda, bo jakby zamiast trochę stopować te, te emocje, zamiast właśnie trochę Pracować nad tym swoj, swoją radą, swoją życzliwością, swoją przyjaźnią, wykorzystując to pozytywnie, prawda, że skoro jestem przyjacielem, no ale przecież przyjacielem nie jestem wybiórczo tylko dla matki, mojej koleżanki, sąsiadki, wszystko jedno, ale jestem, do tej pory byłem przyjacielem rodziny. No a w tej rodzinie jest dziecko, więc które znam, które widzę, jak. jak nie wiem, siedzi z nosem przy szybie i czeka nie wiem, w sobotę na, na, na ojca, prawda? a matka robi wszystko, żeby odciągnąć. No, no, no nie bójmy się wtedy mówić otwarcie, to nie jest dobre, co robisz, droga przyjaciółko, swojemu dziecku.
4: I tak myślę sobie, że jesteśmy bardzo daleko od tego. co będzie pesymistyczne story, bo tutaj niestety mało konstruktywne, bo w tej naszej historii był taki moment, w którym Oliwie chodziła do przedszkola w Katowicach, i w przedszkole, jak wiadomo, pracują ludzie, którzy znają się na tym, jak, jak się rozwijają dzieci i są do tego profesjonalnie wykształceni. I tam była taka sytuacja, właśnie, o czym wspomniałam, że jedna z przedszkolek zorientowała się, że Oliwie jest na liście osób zaginionych. Zaledwie dwa miesiące potem, jak ona się tam znalazła, więc w ogóle to dziecko się mogło znaleźć bardzo szybko. I ona z tą informacją przyszła do dyrektorki tego przedszkola, która jest właścicielką czterech teraz już chyba placówek, prywatnych przedszkoli w Katowicach, i dyrektorka nie zrobiła nic. I... E, Ponieważ taka tam, taki panował klimat, że te, te pedagogiczki czuły się jakoś przez nią w ogóle zastraszone, to jest trochę ostatni temat w ogóle, jakim ona była szefem i one same tego nie zgłosiły policji, bo uznały, że zgłaszając sprawę dyrektorce jakby postępują słusznie. Trochę tą dyrektorkę o tyle można zrozumieć, że ona znała wersję mamy, a mama przedstawiła wersję zupełnie inną, oczywiście, to już jest jasne, tak. niż, niż tutaj wręcz w ogóle zmyśliła, że ona, Oliwia, nie widziała swojego ojca, od kiedy ona miała 10 miesięcy i tak dalej, i tak dalej, więc to, też ta dyrektorka miała tak jakby, prawo i uwierzyć w to, że rzeczywiście nie ma więzi z ojcem, natomiast nawet jeśli taka osoba daje się zmanipulować, wiecie, która też jakby z zasady powinna dbać o to, żeby równowaga była w życiu dziecka, to bardzo trudno wydaje mi się, w sensie to jest taka sytuacja, która mi się kojarzy z zupełnie inną, inną, taką bardziej banalną jak, jako, jak tutaj wśród, wśród was są rodzice, to być może słyszeliście na przykład taki super komentarz, w sensie na przykład gdzie jest twoja czapeczka, ale gdzie jest czapeczka tego dziecka i idziesz z dzieckiem na spacer. Mamy taką w ogóle łatwość kulturową u nas, zajmowania stanowiska, wtrącania się w ogóle w te relacje między rodzicami a dziećmi, nawet jeśli sami ich nie mamy, ale fakt, że widzieliśmy jak to było u kuzynki, to znaczy, że już wiemy jak to robić. I to też wydaje mi się, to jest część trochę tego samego... Hmm, Zamieszanie, że bardzo lubimy zajmować jakieś stanowisko i w ogóle oceniać i wypowiadać się w sposób kategoryczny w tych konfliktach rodzicielskich i to też, też odda de facto od tego, żeby myśleć o, o tym, właśnie, że tam jest jakiś człowiek, który może myśleć zupełnie inaczej. I tak jakby też w naszych rozmowach z, z różnymi, też rozmawialiśmy z mediatorką, która próbowała załagodzić sytuację między Albertem i Katarzyną, czyli rodzicami Oliwii. Ona, ona właśnie zwróciła uwagę na to, że... Bardzo często, jeśli zapytać dzieci, bo ona akurat pracuje w Niemczech, jest hiszpanką, pracuje w Niemczech. Jeśli zapytać dzieci o to, jak to ma wyglądać, ta cała współpraca między rodzicami, którzy są w dużym konflikcie, skoro zgłosili się do mediatora, to dzieci mają rozwiązania i mają takie rozwiązania, które nawet tym dorosłym, wszystkim zgromadzonym nie przyjdą do głowy. I naprawdę to czasami może być o wiele prostsze, niż by się, nam tutaj debatujemy o tym od dwóch godzin, pewnie są już państwo o tym zmęczeni, ale wydaje mi się, że po prostu taka, taka, taka by była, wydaje mi się, w sensie spróbowali po prostu rzeczywiście dzieciaki uwzględnić, i zapytać się o tym, co one o tym myślą. Tak jak już robimy w wielu rodzinach, w duchu rodzicielstwa bliskości, to teraz trochę to przenieść właśnie do takich bardziej formalnych sytuacji, czy, czy konfliktowych i to byłaby, wydaje mi się, jakaś nadzieja i uproszczenie tego całego ja, ale ja procesu. Ale ja
3: mam zastrzeżenie. To super,
4: Dobra? to super,
3: pokłóćmy się trochę. To nie, nie, absolutnie się kłócić nie będziemy. (laughs) Namawiamy do do jednak jakiejś zgody czy ugody. Ja tylko chcę powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście jak najbardziej uważam, że trzeba się wsłuchiwać w głos dzieci. Tylko nie wolno jednej rzeczy robić, oddawać decyzyjności dzieciom, bo to jest za trudne dla dziecka. prawda? Jak ja często właśnie jakiś rodzic mi argumentuje, no przecież mówiłam, że ojciec po ciebie przyjedzie, a dziecko powiedziało, że nie chce. No zaraz, to jest decyzja z konfliktu lojalnościowego. No tak trzeba pracować i ten rodzic wiodący... Ma jednak możliwość nie zmuszania przecież, nie wystawiania dziecka na siłę, ale takiej pracy z dzieckiem, żeby ono w pewnym momencie, no przede wszystkim zaakceptować to, że idziesz w tej, teraz z tatą nie wiem, do kina na spacer, czy, czy będziesz u niego spędzać weekend. Dziecko zadecydowało, że się z nim nie chce spotkać. Tak mi mówią szanowne mamusie. No, tatusiowie rzadziej, ale też, prawda? Dziecko zadecydowało. Taka instytucja wysłuchania dziecka jest w naszych polskich sądach już stosowana. Niektórzy sędziowie to jest bardzo trudne zadanie z perspektywy sędziego. Niektórzy sędziowie sądów rodzinnych są do tego już lepiej, gorzej przygotowani i mają odwagę nie przesłuchać, tylko wysłuchać dziecko. To jest taka drobna różnica, ale bardzo istotna. Nie nie oczywiście w sali sądowej, tylko w pokoju sędziego. Nierzadko przy udziale psychologa. Jak sędzia się czuje na siłach, to, to, to sam przeprowadza tę rozmowę. Ale rozmawia, znaczy wysłuchuje po to, żeby mieć pewien pogląd. Natomiast... Na szczęście nie oddaje decyzyjności dziecku.
1: Ciężko mógłby być zbyt duży. Ostatnie pytanie tutaj pani w pięknej spódnicy w Grochy.
8: tak, ja mam takie w sumie, może nie wiem, czy to jest częściowo pytanie, częściowo też takie przemyślenie. A propos podmiotowości, tutaj Pani mi ze z wyja, ten cytat, właśnie to takie przysłowie, że ryby i dzieci nie mają głosu. Ja a propos podmiotowości dziecka, rzeczywiście, że u nas jakby chyba tak w ogóle cały czas dziecko traktuje się właśnie jako taki, takie narzędzie. Natomiast pytanie, jak, czy mają Państwo może doświadczenie z kolei z praktyką, która jest właśnie praktyką, ale też przepisami prawnymi, które są na w Norwegii, bo trochę jakby do Polski dociera, prawda, ten zupełnie inny model. Słyszy się, że organ Pan zajmujący się opieką nad dziećmi w Norwegii, zabiera dzieci rodzicom. Generalnie chodzi bardzo o inną zupełnie podejście, że dziecko jest tam traktowane właśnie podmiotowo, jest jakby takim partnerem w całej rozmowie z organem, z rodzicami i wierzy się tam dziecku, jeżeli dziecko coś mówi, to znaczy, że najprawdopodobniej mówi prawdę. Z polskiej perspektywy to jest no po prostu jakiś klasz taki mentalny, bo no to jest no zupełnie inne podejście. to pytanie, czy panie... Pan też może mieć doświadczenie po prostu z takimi sytuacjami, gdzie był jeden rodzic właśnie z kraju skandynawskiego z zupełnie innym podejściem do traktowania mm. dzieci i gdzieś powstał ten konflikt właśnie o, nie wiem, czy o porwaniu rodzicielskim i takim zderzeniu się ze ścianą. I drugie takie moje właśnie może pytanie, czy w tych procesach, które Panie prowadzą, jak w ogóle rozwiązywany jest problem właśnie przeciągania takiego emocjonalnego dzieci przez rodziców, tak? Czyli takiego traktowania, jakiegoś takiego szantażu emocjonalnego. Mhm. Czy Panie jakoś w swoim doświadczeniu mają metody, jak takich sytuacji unikać, jak też dziecko jakby powiedzmy no właśnie pomóc mu w bardzo trudnej sytuacji, gdzie on jest rozerwany pomiędzy dwoma rodzicami? Mhm.
2: To może ja bym na, na tą pierwszą część tego pytania e, mogła odpowiedzieć, ponieważ e, nasz projekt w e, Fundacji ITAhaftft e, czyli to całe Centrum wsparcia i Mediacji e, opierało się tak naprawdę na na badaniach przeprowadzonych przez pana profesora Wojciecha Nowiaka, który badania te przeprowadził w Norwegii. Także on właśnie badał, jak jak te sytuacje związane z postępowaniami opiekuńczymi tam wyglądają, opieka nad dzieckiem, podmiotowość dziecka, jak wygląda to w sytuacjach prowadzeń rodzicielskich. On dla nas przeprowadził takie badania. i. na podstawie tych badań my próbowaliśmy pewne rzeczy z tego systemu norweskiego zaimplementować u nas w Centrum wsparcia i mediacji. Dlatego właśnie taką dużą, taki duży nacisk kładliśmy na mediację, bo tam w Norwegii rodzice często mają tą możliwość właśnie mediacji przystąpienia do mediacji, zanim zanim całe postępowanie wejdzie na, na, na drogę sądową, mogą spróbować wspólnie dojść do jakiegoś porozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o podmiotowości dziecka, to to różnica pomiędzy tym, jak jak podchodzimy do tej podmiotowości dziecka w Polsce, a w Norwegii jest naprawdę kolosalna. I i do fundacji też wpłynęło kilka takich spraw w przeciągu ostatniego roku, w których nie pamiętam już, który z rodziców był z Norwegii, drugi rodzic był z Polski. No i to są naprawdę bardzo ciężkie sprawy, bo bo ci rodzice zupełnie inaczej podchodzą do do, do tego dziecka i zupełnie mają mają na to inny pogląd. Także... no, ten cały system norweski, myślę, że mamy jeszcze dużo, możemy się dużo od Norwegów w tych, w tych kwestiach nauczyć, także no, miejmy nadzieję, że, że kiedyś u nas to też tak będzie wyglądało, jak to wygląda u nich teraz.
3: A to drugie pytanie, pytała Pani, jak oni to robią, tak? Że tak z- zawłaszczają to dziecko. Słowo, które otwiera tutaj w ogóle kolejną, jakby, po kolejne pole do dyskusji, to słowo się nazywa manipulacja. Dziecko jest obiektem manipulacji ze strony rodziców, Daj szantażu emocjonalnego, zagrożenia, że mi serduszko pęknie albo babci pęknie serduszko, jak się spotkasz z tym draniem twoim ojcem, to jest przekupywanie dziecka, to, jest, to są obietnice różnego rodzaju, to jest to są łzy, prawda? To są różne formy nacisku, żadna z tych form nie jest dla dziecka do przełknięcia. Dzieci ofiary manipulacji, ofiary konfliktu rodzicielskiego Łatwo rozpoznać, powiedziała, tak, z perspektywy oczywiście, nie wiem, psychologa. Te dzieci cy- cytują całe zdania, całe frazy wypowiedzi drugiego rodzica. Znają szczegóły, prawda, jak miała na imię kochanka tatusia i w ogóle, gdzie on się z nią spotykał. Prawda. to są, Dziecko staje się yy, obiektem do zwierzeń, prawda? Pokazuje się postanowienia sądowe. Zobacz, co on tu napisał o mnie. Prawda. Czyli ten ojciec Przepraszam, że ja tak cały czas trzymam się takiego stereotypu, że to ten ojciec jest tutaj tą ofiarą, ale uwierzcie mi Państwo, że to jest statystycznie niestety znacznie. Mówię to z wielką przykrością, że tu my kobiety no, mamy taki rys prawda, zawłaszczania, ale tak to niestety wygląda. Więc cały wachlarz informacji absolutnie nieodpowiedni dla dziecka, to dziecko już ma. Czyli postrzega tego ojca, tego rodzica jako krzywdziciela. Kogo? No mojej ukochanej mamusi. Bardzo ważnej osoby w życiu dziecka, prawda? Czyli matka się staje taką opoką, stoi na piedestale, manipuluje uczuciami dziecka, no i siłą rzeczy ten autorytet ojca spada, prawda? Czy rodzica, no czym właśnie
1: te metody manipulacji są stosowane tak naprawdę przez no tak. Um, oboj, oboj rodziców. Oby, tak. Ja myślę, że tutaj możemy postawić kropkę i zaprosić Państwa wszystkich do dyskusji w kuluarach. Bar Studio mhm. zaprasza gości nas dzisiaj, więc na pewno tam jeszcze nasi goście będą odpowiadać na nasze pytania. Ja chciałabym oddać na chwilę głos redaktorce naczelnej pisma Magdzie Kicińskiej, która myślę, że ma bardzo fajną, tak. miłą
6: wiadomość na, na zakończenie. A teraz zaśpiewam Państwu. Nie, ale zagram, zagram Państwu, może też zaśpiewam za tydzień. Serdecznie zapraszamy 17 maja o 20, pod ten sam adres, tylko trochę niżej, do batu Studio, gdzie będziemy świętować piąte urodziny. Mam nadzieję, że impreza, w której będzie wiele niespodzianek, między innymi właśnie moje DJ-skie debiuty z Małgorzatą Harlbert, która na szczęście nie będzie w tym debiutować, ale też inne niespodzianki. E, więc serdecznie Państwa zapraszamy. A skoro już tak e, w temacie urodzinowym jesteśmy, to przyjmowała Państwa e, Ania, e, która e, z pismem jest od niedawna, ale bardzo się cieszymy, że jest i dzisiaj ma swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego Aniu tutaj oficjalnie. <głosy> Rośni, wysoka w piśmie i z pismem. Zapraszam Państwa serdecznie. Szczegóły wydarzenia na wydarzeniu facebookowym, zapraszam, też jest ściąga na... Tyle okładki, znaczy jak Państwo otworzą okładkę, to w środku też jest zaproszenie, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A, kolejna, I zapraszamy jeszcze a raz. kolejna,
1: kolejna premiera pisma, trochę też nietypowo, bo w poniedziałek, a nie w środę, 12 czerwca i będziemy rozmawiać o nowym Paradygmacie Zdrowia, o nowych lekach na, na nowotwór. Tym razem będzie już prowadziła, mam nadzieję, Justyna Dżbik. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję naszym gościom, brawa dla nich. Dziękujemy.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
8: Pismo Magazyn Opinii.